0: Argument classique, le podcast, avec Julien Vautier et
1: Sylvain Perret.
2: Bertrand Tavernier s'en est allé le 25 mars 2021. On a tendance à dire qu'il était devenu un monument du cinéma français. Mais le terme nous semble bien funeste et terne pour cet homme si passionné et passionnant, si vivant. On pourrait croire qu'il laisse un vide derrière lui, des cinéphiles orphelins. On préfère au contraire se dire qu'on est loin d'avoir fait le tour de son héritage, ses films tout d'abord. Une trentaine, tout confondu, Un cinéma populaire, au sens le plus noble du terme, et exigeant. De la passion Béatrice à Capitaine Conan, de L627 à Que la fête commence, réflexion intime ou épopée formidable, forcément formidable, son cinéma s'apparente à une déambulation à travers des passions et mythes français qui semblent toujours se poser cette double question. Qu'est-ce qu'une histoire, et comment filmer l'histoire, celle avec un grand H La réponse, elle se trouve certainement dans son dernier film, son voyage à travers le cinéma français. Puisque tout voyage est aussi une histoire, celui-ci est peut-être l'évidence ultime de son parcours. Cet homme qui a dédié totalement sa vie au cinéma était un cinéphile acharné, à qui rien ne faisait plus plaisir que de transmettre sa passion. Quelle plus belle idée alors que de se mettre soi-même en scène pour partager avec le plus grand nombre son érudition cinéphilique. Revisiter l'histoire du cinéma français tout en se racontant, exposer son ravissement comme ses doutes, ou comment faire son autoportrait à travers les films des autres et comme une ultime pirouette de cet homme à la fois humble et facétieux, s'il semble ainsi boucler la boucle, c'est en fait pour mieux nous faire repartir pour un tour, pour cent tours d'un cinéma, dont on ne finit pas de redécouvrir
1: les contours. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gaumont Classique, le podcast. Bonjour Julien. Bonjour Sylvain. Et vous l'avez compris, après cette longue intro, mais qui était forcément nécessaire, nous allons parler de Bertrand Tavernier. Alors, pas Bertrand Tavernier, euh, le, le cinéaste, on va, on va évoquer quand même ces multiples casquettes, mais on va surtout s'intéresser euh, à Bertrand Tavernier, le passeur. Pourquoi Parce que, euh, pour être prosaïque, ben on va dire déjà qu'il y a une actualité, et puis que, du côté de la plateforme, on vient de mettre, il y a quelques jours, le voyage, ce fameux voyage à travers le cinéma français, euh, ce documentaire de 3h10, 3h15, qui est une somme incroyable de connaissances et d'envie, c'est-à-dire que, prévoyez pas, 3h15 pour regarder le documentaire, prévoyez 15h parce que vous regardez le documentaire, vous prenez des notes en même temps et puis après vous allez regarder des films.
2: Peut-être faut repréciser rapidement le parcours de Tavernier euh, cinéphile parce que, en tout cas de ses nombreuses activités, tout à fait. parce que c'est quand même une vie entière euh, totalement... Euh dédié au cinéma, et pas que le cinéma français évidemment, euh, il avait commencé par fonder un cinéclub, le Nickelodeon, au début des années 60, il a été attaché de presse pour Godard ou Stanley Kubrick, il a été critique au cahier du cinéma comme à Positif ainsi qu'à d'autres revues, et ça a son importance, on en parlera euh, tout à l'heure. Il est l'auteur d'un ouvrage incontournable, ce 20 ans de cinéma américain devenu 30 ans puis 50 et bientôt, on l'espère, 100 ans de cinéma américain, qui, qui devrait être donc euh, réédité prochainement. Mais aussi surtout, il est le président fondateur, aux côtés de son ami Thierry Frémaux, de l'Institut Lumière à Lyon, Cinémathèque Nationale, au même titre que celle parisienne, qui œuvre pour la conservation et la diffusion du cinéma de patrimoine et au sein de laquelle a lieu chaque année le, le festival Lumière. Mais Tavernier, ça a été aussi un blogueur pionnier. Il tenait vraiment un blog de manière très régulière et, et ce, depuis, depuis de nombreuses années ou encore un directeur de collection chez Actes Sud, puisqu'il s'occupait d'une collection qui était entièrement dédiée aux romans de Western.
1: C'est très compliqué de parler de Tavernier parce qu'on se lance dans des, des, des explications un peu grandes. Et c'est pour ça que son, son partir du prisme du passeur nous semblait quelque chose d'assez intéressant et nous demandait si Tavernier n'est pas le dernier passeur, n'était pas le dernier passeur. Mais commençons par le commencement. Un extrait.
0: C'est peut-être dans ce jardin que tout a commencé. Ce jardin qui abritait une maison où je suis né. J'y ai filmé Philippe Noiret, qui recherchait son passé, comme moi maintenant. Et aussi mon père, pour qu'il me parle de ses années de guerre. De Louis Aragon, que mes parents avaient caché pendant de longs mois, et qui écrivit « Il n'y a pas d'amour heureux pour ma mère ». Ce qui joue un rôle important plus tard dans ma vie quand je défendais Pirolfoot de Jean-Luc Godard. Mais n'anticipons pas. Vous avez
2: certainement reconnu la voix inimitable de Bertrand Tavernier, mais qu'est-ce que nous venons d'entendre précisément,
1: Sylvain En fait, on vient d'entendre le tout début de Voyage à travers le cinéma français, dans lequel Bertrand Tavernier se met en scène, alors dit comme ça, ça, fait, ça peut faire un peu étrange, mais en tout cas, ouvre ce portail de, de, de souvenirs à Lyon. Et Pour nous, tous ces souvenirs de cinéma, et c'est quelque chose qui ne m'avait pas frappé. La première fois où j'ai vu le documentaire, qui date de 2016, c'est-à-dire la partie autobiographique du film. On le ressent, mais je trouve qu'au deuxième visionnage, ça se sent beaucoup plus. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple suite de souvenirs cinéphiliques, c'est aussi un film qui est très important et très intime. Il y a quelque chose de presque testamentaire d'une certaine manière d'autant plus aujourd'hui. Donc C'est pour ça que j'aime bien cette idée d'ouvrir, avec cette séquence dans le film, et puis aussi cette émission, euh, avec euh, Tavernier qui met les choses à plat. Il dit, voilà, je suis l'enfant de Lyon, mon premier film, mon père, ce lieu, voilà. Je commence comme ça, donc je parle de moi pour mieux parler du cinéma des autres. Et le cinéma des autres m'a nourri, donc moi, je vais tenter de vous nourrir avec mes souvenirs.
0: On pourra reparler
2: d'ailleurs de, de, de Lyon, mais on, on va tout de suite préciser, ce voyage à travers le cinéma français, il lui a été inspiré ou en tout cas peut-être chuchoté à l'oreille par le travail déjà fait par un de ses amis et un de ses collègues cinéastes qui était le voyage à travers le cinéma américain que Martin Scorsese avait fait en 1995, qu'il avait suivi d'un voyage en Italie, donc à travers le cinéma italien, en 1999. Mais là, comme tu dis, Sylvain, l'approche est peut-être plus
1: personnelle. Ce qui ne remet pas en cause la qualité des deux documentaires de Scorsese, mais il y a ce côté autobiographique qu'on sent toujours en filigrane, qui me semble différent dans Le Voyage de Tavernier. Tavernier en parle dans un des bonus qui avait été fait pour l'édition vidéo qui se retrouve sur la plateforme, qui s'appelle Souvenir de Voyage. Quand le film est sorti au cinéma, Voyage, il a fait des festivals, mais après, il a fait une tournée avec son documentaire. Il y avait forcément des questions du public, et il disait qu'une des questions du public, c'était... Enfin, certaines questions du public avaient été évitées parce qu'il avait ce documentaire de Scorsese derrière lui qui lui permettait d'avoir cette l'idée de ce qu'il voulait faire et des réponses. Par exemple, on lui demandait « Pourquoi vous ne parlez pas de tel cinéaste ?» Tavernier répondait toujours qu'il s'arrêtait au moment où lui commence à être cinéaste. Il dit, je ne me voyais pas continuer après, parce que forcément, je ne vais pas parler des films qu'a fait Noiret après, sachant que moi j'ai tourné avec Noiret, ou des films qu'a fait mes, mes petits camarades, alors qu'on était, peut-être pas en concurrence, mais en tout cas, on on j'étais aussi cinéaste. C'est quelque chose qui a été inspiré pour lui, quand il écoutait les réponses de Scorsese qui disait « mais je ne voyais pas parler des films de Robert De Niro ». Parce que, qu'est-ce que je vais dire je veux dire que Moi, j'ai fait les meilleurs films de De Niro, ou au contraire, il a fait les meilleurs films ailleurs en dénigrant le travail que j'ai fait. C'est compliqué.
2: Donc, ce voyage de, de plus de trois heures à travers le cinéma français se focalise sur quatre dessinées de cinéma, en gros des années 30 au début des années 70, à partir du moment où Tavernier devient lui-même cinéaste. On peut aussi tout de suite préciser, parce qu'il peut y avoir confusion, qu'il existe une série du voyage oui. à travers oui. le cinéma français, une série de, de, de 8, 8 épisodes
1: d'une heure. Huit épisodes pour l'instant. Mais ça, on en, on en parlera au sein futur.
2: Tu peux juste nous préciser rapidement les différences Parce qu'en oui, fait, oui. je sais que ta ça lui tenait beaucoup à cœur qu'on considère que c'était voilà. deux œuvres voilà. distinctes et non pas un complément. On a,
1: ou... on a entendu tout et n'importe quoi euh, autour de ça. Alors, la, la, la différence visuellement, c'est Voyage à travers le pas français, c'est au singulier, et Voyage au pluriel, euh, c'est la série. La série n'est pas un une version longue du long métrage, la série n'est pas une suite, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'après euh, avoir vu le film, on peut aller, en regardant euh, les voyages au pluriel, s'intéresser à d'autres cinéastes, à d'autres sujets. Prenons un exemple, Gabin est traité dans le, dans le film, il n'est pas traité dans la version série, et dans la version série, on va, va s'intéresser à Kayat, on va s'intéresser à Decoing, chose qu'on ne fait pas dans le long métrage cinéma.
2: Il y a surtout une autre grande différence, c'est que je, le film donne cette impression vraiment d'une déambulation, d'une errance, et ce qui donne ce côté très autobiographique, donc il est, il est là à, à évoquer ses souvenirs de cinéma, ce qu'il a ressenti à l'époque, comme on l'a précisé tout à l'heure, ses doutes, ses hésitations, on, on y reviendra un peu après, mais c'est une des grandes de savoir se re, remettre en question. Mais oui, il y a ce côté vraiment euh, déambulation dans, dans le film, alors que le, le, la série apparaît plus chapitrée, oui, un peu plus euh, euh, didactique du coup moins, moins personnel euh,
1: peut-être préciser quelque chose sur le, le, le ton que prend ce voyage c'est une déclaration d'amour au cinéma mais c'est pas une déclaration d'amour aveugle au cinéma, euh, pour ça je vous propose d'écouter un autre petit extrait
0: je voudrais raconter euh, ce que me disait Gabin Renoir, il nous avait convoqué nous, en 40 au Negresco et il ajoutait se tournant à les lieux de souviens Daniel, t'étais là et il nous avait réunis, il a dit, les petits, mes petits, je vous ai réunis parce que je vais vous dire, je vais partir pour les États-Unis pour les convaincre du bien fondé du régime du maréchal Pétain. Et Gabin me disait, même que ça m'a foutu un choc, j'avais été plutôt quand même un enfant du front popu. Et il ajoutait, Renoir comme metteur, un génie, comme homme, une pute. C'était l'opinion de
1: Gabin. C'était donc l'opinion de Gabin sur, sur Jean Renoir. Cette conversation avec Jean Gabin euh, qu'a eue Bertrand Tavernier pendant de longues heures à un café un jour, enfin un café, un restaurant, euh, c'est une sorte de fil directeur des souvenirs de, de Tavernier.
2: Oui, c'est vrai que Gabin sert de passerelle entre différents cinéastes. Euh, il passe de Renoir... Euh à carner, principalement à travers la figure de oui, Jean Oui, Prévert, la
1: musique, etc. C'est vraiment un film directeur. Ah. Pour revenir à cet extrait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est ce côté où Tavernier ne fait pas un, un amour aveugle au cinéaste qu'il qui aime. Il ne va, va pas hésiter à mettre en avant des choses qui sont peu connues, voire méconnues. Euh, je pense à un autre extrait aussi avec Melville, qui a beaucoup circulé à une époque, euh, une dispute entre Melville et, et Belmondo sur le tournage qui sont quelque chose qui paradoxalement pourrait nuire au ton du film. Et au contraire, je trouve que ça l'habille, ça, 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 ça fait grandir le film et ça rend encore plus sincère l'amour d'un passeur comme Tavernier pour euh, une figure, mais sans pour autant oublier les, les choses qui sont en contradiction avec les idées de Tavernier euh, euh, à ce moment-là.
2: Oui, parce qu'on a oublié de préciser que Tavernier était aussi connu pour son engagement, c'était un homme de gauche... Mmh. Qui s'est engagé auprès des sans-papiers euh, contre la double peine. Euh, voilà. D'ailleurs, si, si Tavernier a choisi de passer cet extrait-là, c'est que ça, au-delà de ce que ça dit sur sur la relation entre Gabin et Renoir, ça dit beaucoup de de, de la sensibilité euh, de Tavernier sur ces sujets-là. Mais effectivement, ce qui est très beau dans l'approche de de Tavernier, que ça soit d'ailleurs dans ses écrits comme dans le film, c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à se remettre en question, même dans ses goûts, même dans ses choix qui s'est toujours interrogé. C'est une espèce de, désolé pour cet anglicisme, mais de working progress constant, en fait, de, de travailler et de, de, de toujours se questionner. Il pouvait être critique avec certains monuments, ou en tout cas moins sensible, on pense peut-être à, à Wells, parce qu'il ne il, il, il s'en était pas caché parfois, et, et effectivement euh, s'emballer pour euh, un film beaucoup plus, euh, ou des cinéastes plus obscurs. Il a aussi avoué s'être trompé sur certains cinéastes, euh, alors plus tardifs, mais euh, on pense à John Carpenter ou Brian De
1: Palma. Mais en fait, là, pour ne pas trop s'éparpiller, euh, revenons sur un point qui est le, le, le fil
0: directeur, le fil rouge de cette émission, de, de, de notre problématique, le passeur. À aucun moment, le film ne dit ce que c'était mieux avant. Vrai. Et même quand euh, euh, j'aborde l'époque bourgare, euh, je, je dis bien que ce, ce que ce qu'amène Godard est quelque chose de complètement neuf et de très, très excitant. De très excitant. Godard, vardar Rosier, mm. le film le montre bien. Mm. Il n'est pas du tout... Il ne, ne s'arrête pas dans une sorte de... de oui de dévotion nostalgique ça, ça je, je, je déteste ça
1: alors là on vient d'entendre un, un extrait non pas de voyage à travers le cinéma français euh, mais de souvenir de voyage qui est un, le bonus qui a été réalisé pour la sortie du, du DVD et du Blu-ray et qui est sur la plateforme Gaumont Classique que vous pouvez retrouver où jean La Prune et Bertrand Tavernier ont une conversation pendant une heure et quart et petite anecdote, euh, c'était le premier travail que j'ai fait quand je suis arrivé chez Gaumont c'est très mal filmé je suis pas certain que ce soit très bien cadré, mais je sais que j'ai jamais eu de, on n'a jamais eu de retour là-dessus parce que j'ai eu la chance d'avoir donc Tavernier comme sujet. Et Tavernier, on le lançait, même si le son est pas parfait, etc. Ça reste passionnant. Et pendant une heure et quart, on boit les paroles.
2: Tavernier était connu comme un cinéphile passeur, cette envie de partager. Ils sont pas beaucoup de cinéphiles, de, de cinéastes, pardon, passeurs. On a cité Martin Scorsese. On pourrait citer. Antoine Tarantino d'une une certaine manière ou Joe en France on a Gans on a Boukrieff qui sont des anciens journalistes ce qui était aussi le cas de Tavernier est-ce qu'un passeur est forcément un journaliste est-ce que tout journaliste est forcément un passeur
1: non je pense pas non 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 parce que après ça dépend du, du, du point de vue du journaliste sur ce, son cinéma les cahiers du cinéma ont, et positifs aussi il faut pas non plus être euh, simplifié la chose mais on détruit beaucoup d'icônes et on en ont défendu plein c'était quand même des passeurs même quand ils donnaient une vision du cinéma Tavernier avait à, avait à même d'ouvrir le cinéma au plus grand nombre. Un passeur n'est pas forcément un critique, un critique n'est pas forcément passeur, mais en tout cas, je pense qu'un un, un passeur est forcément un cinéphile, bien sûr, mais je pense que tout cinéphile se doit d'être passeur, d'une certaine manière. C'est peut-être une des, 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 des leçons que, humblement, hein, je reçois de, du travail de Tavernier et d'autres passeurs. cest se dire que, quand on est cinéphile, on a envie que les autres voient le film et on a envie de défendre les films pour dire, mais il faut découvrir euh, Renoir, Carnet, Prévert, mais aussi euh, Eddie Constantine, mais aussi euh, des auteurs un peu moins connus, Raymond Bernard, dont on ne parle pas assez, euh, André Cayatte, qu'on redécouvre depuis quelques années, quand même, enfin. Euh, voilà. Gréville. Gréville, enfin, il y, en, y en aurait tant. Mais cette passion et cette envie de, de dire aux gens, mais regardez des films, avant tout, que ce soit un cinéaste ou un journaliste, je trouve que c'est quelque chose d'assez beau. Et c'est pour moi ce qui définit le rôle de passeur. Le passeur, c'est celui qui va faire le lien entre toutes les œuvres et qui va revenir, qui fait un voyage comme un explorateur, et qui revient, qui dit « Voilà, j'ai fait une cartographie, allez là, 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 là. » Avec cette spécificité qu'il est un spécialiste de sa
2: propre discipline, un peu comme Umberto Eco euh, en littérature. C'est quand même donc assez rare.
1: C'est assez rare, mais euh, comme je disais, ça s'est déjà trouvé. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains passeurs ne sont pas forcément dans leur discipline. Je pense notamment à, à Jean-Pierre Dionnet, quand il fait « Cinéma de quartier et quartier interdit », je ne dis pas qu'il n'est pas cinéphile, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, ce n'est pas un journaliste ou ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde du cinéma. C'est Il est arrivé par cette passerelle et il a créé cette émission qui a permis d'ouvrir les cinéphilies à d'autres genres. Et avant lui, euh, avant qu'il fasse cinéma de quartier, bah, il y avait Eddie Mitchell aussi. Eddie Mitchell. La dernière séance. Quand on pense à lui, on peut penser à Monsieur Eddie qui ouvre euh, le, 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 le palace oui. euh, et qui présente les films. Mais à la base, il est surtout connu comme... Euh, un chanteur, oui. Et c'est assez intéressant parce que je pense que ces passeurs-là en particulier, Dionnet et Eddie Mitchell, sont devenus des passeurs justement parce qu'ils ont un peu décloisonné ça. Il n'y avait pas le côté dogmatique justement qu'on prend. Il y avait ce côté un peu, enfin euh, finalement, je suis comme vous, je veux juste voir des films au cinéma où vous montrez des films. Il y avait plus que ça. Mais ça, c'est assez intéressant. Et Tavernier a réussi à avoir cette position.
2: Alors, c'est quelque chose qui ressort et qui, qui ressort de manière très forte chez Tavernier, qui est peut-être une évidence, mais qui se voit d'autant plus à travers ce voyage et à travers le cinéma français. C'est qu'on a l'impression que on va faire une analogie avec le western. On a l'impression de cet homme qui arrive sur une plaine immense qui qui serait le le, le cinéma et, et 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 qui va piocher à droite à gauche, mais où il n'y a pas de effectivement pas de dog, pas de hiérarchie, pas d'avis arrêté en fait. Et il y a une espèce d'envie de tout mettre à plat, de tout pacifier. Il a écrit dans les cahiers du cinéma, il a écrit dans Positif, on sait qu'il est plutôt d'un côté positif, mais ça ne l'a jamais empêché de parler de la nouvelle vague. De...
1: Voyage, le film s'ouvre avec une citation de, de, de Godard. Il déclare son amour de Godard dans le film à plusieurs reprises en lui expliquant qu'il a, qu a tout bouleversé et qu'on ne fait plus de cinéma. Après, euh, à bout de souffle, comme avant, et puis il défend aussi Truffaut. Il dit que, que, on a un extrait des 400 coups dans le film où il dit, il dit que c'est peut-être un truc qui va le plus
2: bouleverser. Et il avait même ce rapport-là, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un autre grand critique considéré comme un grand passeur, lui aussi, qui est, qui est Serge Danet. Serge Danet qui n'avait jamais été tendre avec les films de Tavernier Cinéaste, qui était toujours très critique. Mais euh, lorsqu'il a dû être invité à l'Institut Lumière, à la demande de Thierry Frémaux, Évidemment, Tavernier l'a quasiment <rire> accueilli à bras ouverts. En tout cas, il avait précisé, il avait dit cette phrase :« Il n'y aura jamais de liste noire à l'Institut Lumière.
1: » Ça, je crois que c'est dans le livre. Euh, tu peux peut-être nous en parler. Oui, euh,
2: alors oui, oui, il faut, il faut absolument préciser euh, la sortie de, de ce livre signé Thierry Frémaux avec ce joli titre :« Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage. » Livre sorti chez euh, Grasset, euh, qui est évidemment. Euh, une ode à l'amitié entre Thierry Frémo et euh, Bertrand Tavernier, que Thierry Frémo a écrit, donc, après la disparition euh, de Tavernier, et que je vous recommande, évidemment. Donc, il raconte toute son histoire euh, d'amitié, et voilà, qui est évidemment bourré d'anecdotes, euh, de leur tournée aux États-Unis quand ils allaient présenter des films, parce qu'ils ont présenté le montage de films que Thierry Frémo avait fait, des, des Frères Lumière ils ont fait toute une tournée aux États-Unis euh, ensemble pour présenter les films, parce que, pas oublié de préciser, on l'a dit tout à l'heure, mais Tavernier adorait présenter les films en salle. Oui, il oui. était à la fois ce, ce timide et en même temps, il adorait, c'était vraiment... Il était presque aussi connu pour ça. quoi. Donc un passeur par l'écrit, par l'image, li, par mais aussi euh, physiquement euh, physiquement enfin. en réel. quoi, Présent dans les salles, il a écumé un nombre de salles incalculables. Et pas seulement pour ses films, mais aussi beaucoup plus pour présenter les, les films les films des autres. Et parmi les anecdotes, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est, qui est rapportée... Euh, dans le livre, c'est Tavernier pour exprimer sa joie quand Thierry Frémaux lui annonce qu'il accepte de devenir euh, sélectionneur pour Cannes, mais qu'il a quand même réussi à négocier à, à, à conserver son poste à l'Institut Lumière, puisque je précise qu'ils ont travaillé ensemble à, à l'Institut Lumière à Lyon. Tavernier, euh, ayant toujours un peu de mal à exprimer euh, son amour, tout simplement, lui répond par quelques considérations sur la sobriété de la mise en scène de, dans les westerns de, de Bud Bautiker, euh, non précisément dans un western de Bad Boutiqueur dans Comanche Station c'était vraiment sa façon à lui d'exprimer sa joie et, euh, et je trouve que ça en dit beaucoup sur, euh, voilà, sur le personnage tavernier
1: On parle de, donc de, de, de tavernier passeur on le redit, mais euh, on est obligé de faire un parallèle avec le tavernier cinéaste est-ce que justement une des figures n'a pas pris le pas sur l'autre aujourd'hui
2: C'est toujours très difficile comme question je pense qu'effectivement le, le passeur a peut-être pris un petit peu le dessus, en tout cas dans, pour tout cinéphile, parce qu'il est il était tellement présent partout, euh, évidemment avec Le Voyage, mais dans un nombre incalculable de bonus. Je, je crois que d'ailleurs Thierry Frémaux, dans son livre, précise le nombre de bonus qu'il a fait pour la collection de western chez Sidonie. C'est qu'on est à plus de 300.
1: Oui, on l'a fait pour Arte. Un des derniers suppléments qu'il ait fait, et il était déjà malade à ce moment-là, c'était pour, euh, pour un, un film de Gilles Grangier, qui est sorti chez nos, nos camarades de Pâté et je me souviens que les... j'en avais parlé avec les gens de pâté quand ils, nous... ils avaient annoncé leur line-up et ils expliquaient qu'ils avaient un bonus en disant que voilà il a vraiment tenu à le faire etc et
2: oui non mais d'ailleurs Thierry Frémot dans son livre les... les deux derniers chapitres sont, sont très émouvants parce qu'il raconte donc là la... les derniers jours de Bertrand Tavernier en précisant que voilà tant qu'il pouvait il regardait des films il écoutait de la musique d'ailleurs on pourrait on n'a pas assez parlé de la musique mais c'est quelque chose de très frappant euh, dans voyage euh, à travers le cinéma français on ouais. sait que Tavernier était un grand grand amateur et, et même plus parce qu'il en avait aussi une connaissance encyclopédique du jazz. Il en a d'ailleurs fait un film très singulier autour de Minuit. Mais c'était aussi un grand amateur de compositeurs de musique de film. Et c'est frappant à quel point quand il parle de cinéma, il met quasiment au même niveau les cinéastes et les compositeurs de, de films
1: C'est vrai. C'est peut-être une, une des autres différences avec les deux documentaires de Scorsese. Effectivement, euh, au-delà des réalisateurs, au-delà des scénaristes, au-delà des acteurs de certaines figures tutélaires comme Gabin ou d'autres, Tavernier effectivement passe un moment assez important à parler de, des compositeurs de musique, notamment Maurice Jobert. Et je trouve que ces lectures sont assez passionnantes. Ce n'est pas une lecture qu'on a l'habitude d'entendre et elle est extrêmement pertinente finalement de, prendre, de mettre au même niveau, comme tu disais tout à l'heure, à la fois des choses qui qu'on n'a pas l'habitude de mettre au, au même niveau, c'est-à-dire que la personne qui fait la musique, c'est la personne qui fait la musique, c'est quelqu'un qui arrive après sur le et qui, qui vient plus ou moins habiller comme il peut la la la, la pensée du cinéaste, de l'auteur euh, euh, total sur son œuvre. Ben non, Bertrand Tavernier a vu une autre image. Et effectivement, il y a tout un passage sur Maurice Jobert, notamment où il défend François Truffaut qui est allé réenregistrer des musiques de, de Maurice Jaubert
2: Peut-être préciser ce qu'a fait Maurice Jaubert euh...
1: Oui, il a fait la musique de La Talente notamment c'est une de ses plus célèbres et euh, ses compositions avaient disparu et on n'avait pas d'enregistrement et euh, François Truffaut a, a fait réenregistrer des musiques pour l'histoire de H, pour un de ses films, il allait réenregistrer des compositions euh, de, de Maurice Jaubert pour les inclure dans son film ce qui a donné enfin la possibilité de réentendre ses musiques au-delà des, au des films <musique>
0: Jaubert est sans doute le plus grand compositeur de musique de film de ces années-là, le plus varié, le plus audacieux, celui qui comprend le cinéma de manière très intime, très forte, qui comprend ce que c'est que la mise en scène. Passer un certain nombre d'extraits de la Talente, c'est aussi un moyen de rendre hommage à Jean Vigo. Il y a entre les deux hommes... Une compréhension qui est intime dans leur façon d'utiliser le son, la musique, de se servir des sons du film pour faire démarrer un thème.
2: Alors il y aurait tant de choses à dire encore sur Bertrand Tavernier. Une dernière comme ça rapidement, je pense à, à, à la manière dont il rapproche Robert Bresson et Jacques Tati par exemple. Il y a des choses quand même très 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 passionnantes. Parce qu'on n'aurait pas forcément pensé comme ça à rapprocher le cinéma de de Bresson et de et de Tati et quelques petites pointes d'humour. Nous préciser que par exemple il y a un certain Patrick Balkany qui danse dans la scène d'ouverture du restaurant de Playtime de Jacques Tati. Voilà, on pourrait on pourrait discuter longtemps et on n'en on en fera jamais le tour comme on le disait en introduction de de ce numéro de de Bertrand Tavernier. Et on y reviendra, on y reviendra très 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 prochainement sur Bertrand Tavernier et son voyage à travers le cinéma français.
0: N'essayez pas de parler. Vous bougez juste un peu la tête, comme ça. Oui Non D'accord Avant d'être ici, dans cette chambre, vous ne vous rappelez vraiment rien Une autre personne, un autre endroit. Docteur Doulin Michel.
1: D'accord Michel.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Sylvain
1: Un extrait de Piège pour Cendrillon de Kayat. Pourquoi avoir choisi cet extrait Déjà parce que le film est très bien, mais ça je vais vous en parler, et je vous le recommande. Mais en plus euh, parce qu'il y a un, une histoire avec Tavernier. C'est-à-dire que c'est Bertrand Tavernier qui a un peu poussé à ce que le film soit diffusé au Festival Lumière il y a quelques années. Euh, je crois que c'est 2018, si je dis pas de bêtises. Et il n'avait pas vu le film. Mais il voulait absolument que le film passe. Et donc, le film était bloqué pour des histoires juridiques. Et euh, sous son insistance et sous le, 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 le travail qui a été fait en interne par mes, mes, mes camarades du juridique, le film a pu enfin être exhumé. Et le film était bloqué euh, depuis de très longues années. À part une diffusion à télé dans les années 70, je crois, le film avait, avait plus ou moins disparu.
2: C'était au Festival Lumière en 2019. C'est ça, merci
1: beaucoup. C'est lors d'un hommage à André Kayat, un des nombreux cinéastes que Bertrand Tavernier a défendu. Et pour l'anecdote, une fois que euh, Bertrand Tavernier l'a vu, il a trouvé que le film n'était pas très bon. Je le dis, enfin voilà, il, il, ça, mais je suis pas forcément d'accord avec lui sur le sur la question. Non, mais pour dire qu'il était prêt à se battre pour montrer non, non, des films, sûr. même s'il les trouvait pas très oui. bons lui-même. Jamais je l'ai entendu euh, dire du mal de films en public, etc. Ça c'est vraiment une chose qu'il pouvait dire plus ou moins. en off, voilà. Mais quand même, là je vais aller contre son sens parce que je trouve que le film est extrêmement intéressant. Déjà parce que c'est un kayak qui n'est pas un kayak tel qu'on l'attend. C'est un kayak artisan dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est pas un film qui porte immédiatement les traces, les obsessions de Kayat pour la justice, pour la, pour la loi, pour euh, l'ordre. C'est un cinéaste
2: qui garde cette image de, de cinéaste à thèse, cinéaste euh, avocat. Voire, voilà, question, avocat.
1: Et là, en fait, il prend un, un livre qui a eu un écho énorme à l'époque, qui est donc Piège pour Cendrillon, écrit par Sébastien Japrisot, et il l'adapte, il le porte à l'écran, et je crois que Japrisot non plus n'aimait pas tellement le film.
2: Mais on est plusieurs. Mais de, 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 de quoi s'agit-il le, le,
1: le film suit une, une jeune femme interprétée par Danny Carell qui a perdu la mémoire suite à un incendie. Et dans cet incendie, une personne qui lui ressemble fortement, je ne vous dis pas qui, serait décédée. Donc, qui est cette jeune fille Est-ce que c'est euh, est la personne qu'elle dit être Ou est-ce que c'est la personne qui lui ressemble Est-ce que même cette jeune fille le sait
2: De quelle année date le film de 65, si je ne dis pas de bêtises. Que, comme ça, il y a des échos au vertigo ah, d'Alfred Hitchcock. Bien, bien sûr.
1: Il y a un écho aussi avec les romans de Boileau et Narce Jacques qui jouent un peu sur ce genre, ce, ce genre de thématique. Je trouve qu'à partir de cet argument, il y a un vrai travail avec l'actrice, Dani Carrel, qui interprète non pas un rôle, non pas le, le deux rôles, mais même trois rôles, parce qu'en fait, elle joue cette fille amnésique et les deux personnages... Euh, dont on va avoir en flashback qui elles étaient pour essayer de se dire mais alors c'est tel personnage ou tel personnage, on n'arrive plus à savoir ah bah ben non ça doit être elle, ah ben non regarde il y a ça pas et donc ce jeu est extrêmement euh, savoureux et comme le dit Dani Carell dans, dans, dans l'interview qu'on a faite au moment de la ressortie du film en, en, en DVD, elle dit si on avait eu un, un, un clouzo à la mise en scène ça aurait donné quelque chose de terrible donc même elle était critique avec Kayat, euh, avec, avec elle était très contente d'avoir revu le film, elle disait qu'il trouvait des, des choses fabuleuses après, euh, on est quelques-uns. Il y a Marc Mauquin que je salue, que tu connais bien aussi, euh, de Revue et Corrigée, qui, qui a tellement aimé le film quand il l'a vu, qu'il a décidé d'acheter les droits pour essayer de le, de le distribuer en salle. Ce qui est quand même assez, assez incroyable, qui montre que je ne suis pas tout seul à défendre le film envers euh, et contre tous.
2: Et malheureusement, il y a un confinement qui est qui arrive à et ce moment-là. oui, moment
1: bon, ça, c'est autre chose, et, et voilà. Et, mais euh, non, non, le, le film est, est assez admirable. Je précise aussi que la photo est de, de Armand Tirard, qui est un, un chef opérateur assez incroyable qui s'amuse à plusieurs reprises avec le film et qui expérimente certaines choses avec le, le cinéaste, et qui fait qu'à mon avis, si vous devez, deviez voir deux Kayats, au-delà de ceux qui sont des classiques, il y a celui-là à voir, Piège pour Cendrillon, et il y a Oeil pour œil qui est une adaptation d'un livre de Vaikacha qui est extraordinaire. Deux hommes dans un désert, et c'est tout. Mais c'est assez fabuleux à se demander si Kayat n'aurait pas gagné à faire plus de polar pur et d'adaptations restons sur cette question peut-être restons sur
2: cette question et allons euh, rapidement voir euh, Piège pour Cendrillon donc disponible bien évidemment sur, sur euh, la plateforme Gaumont Classique. Gaumont Classique merci Sylvain, merci Julien euh, on remercie aussi euh, évidemment Antoine Dabrowski et Hugo Cardona à la réalisation euh, aujourd'hui et on se dit euh, à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Gaumont Classique le podcast